0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Estamos juntos para mais um super debate 93 para aprendermos um pouquinho mais do nosso Deus e como isso é bom
0: dos estúdios da 93 FM em São Cristóvão barra da Tijuca e Laranjeiras do Sul estamos juntos para mais um super debate 93 de hoje dando bom dia para os nossos queridos debatedores bom dia para você que já se associa já se une a gente aqui nas páginas da 93 FM seja pelo site rádio 93combr a página do Facebook da 93 FM o canal do YouTube da 93 FM estamos juntos na melhor e claro, sempre 93,3 MHz. Bom dia! Bom dia para quem está no aplicativo, o APP da 93 FM. Como é bom ter você com a gente aqui na 93. Estarmos juntos compartilhando a graça, a bênção, o amor de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua casa, a sua família. Que o senhor te encha de bênçãos nesse dia em que vamos começar falando sobre a armadura de Deus. Você tem essa armadura, como é que funciona isso? A armadura é completa, é plena, é mais ou menos o quanto a armadura de Deus tem a ver com a nossa vida espiritual, sucesso, fracasso espiritual... O meio da armadura de Deus que está disposta nas Escrituras e nós vamos ler e vamos conversar hoje com a pastora Patrícia Andrade, o pastor Cezinha Cita, o pastor Márcio Rocha e todo mundo ligado aqui na 93FM. Aliás, de onde você está ouvindo a gente, hein? De onde você está acompanhando a gente? Manda aqui pra gente pela página do Facebook. tá assistindo a gente de onde? Canal do YouTube, tá assistindo a gente de onde? Ou pelo nosso WhatsApp, conta pra Marcela, conta pra gente, conta pra todo mundo onde você está ouvindo o debate 93 de hoje, Rio de Janeiro, que bairro? Que cidade você está? Qual o seu bairro? Tá fora do Rio? Seja muito bem-vindo fora do país também. Meu Deus do céu, que privilégio nosso alcançar tanta gente por meio da 93 FM. Portanto, muito bom dia para todo mundo. Já estamos ligados e no ar aqui na 93 FM. Pergunta de hoje é o seguinte, gente, olha. Efésios capítulo 6 fala sobre a armadura de Deus, né? O texto diz que fala e descreve a armadura de Deus, mas o que realmente é a armadura de Deus? Pastor Márcio, quando alguém fala o que realmente é, é porque deve estar tá tendo alguma informação truncada, trocada, afobada sobre esse assunto. Por que devemos vestir essa armadura, pastora Patrícia? É necessário, é fundamental, é preciso vestir todos os dias, pastor Cezinha, é essa a ideia do texto bíblico? Aliás, o que significa vestir toda a armadura de Deus e qual a importância dela? As perguntas estão ao redor desse texto bíblico que eu vou ler com você. Afinal de contas, sem Bíblia, a gente não chega a lugar algum na igreja. Então, na opção de Bíblia, capítulo 6, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vou ler aqui especificamente, gente, para agilizar a partir do versículo 13, tá bom? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis estáis estai pois firmes cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça calçai os pés com a preparação do evangelho da paz embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus com toda oração e súplica orando em todo tempo no espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica a todos os santos e para fechar e também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo pastor Cezinha cita bom dia querido seja bem-vindo ao debate 93 de hoje o que realmente é a armadura de Deus é a primeira pergunta que faz o nosso ouvinte
2: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio 93, que prazer estar aqui com você, viu, J.R., tá, é, um privilégio para mim, Marcela, muito obrigado, sempre uma honra, pastora Patrícia, um prazer conhecer, pastor Márcio também, um prazer, viu? Poxa, eu achei esse tema muito legal, muito interessante, é um assunto que chama a minha atenção e que a gente tem procurado ensinar bastante aqui também, né, na igreja local, e por onde nós vamos. É, eu tenho dito, JR, que a, a nós, existem coisas que nós não podemos evitar. Por exemplo, o dia mau. Nós não vamos conseguir evitá-lo. Esse dia vai chegar, querendo ou não. As lutas, as dificuldades, elas virão, querendo ou não. Eu gostaria de poder dizer diferente. Eu queria poder ter a fé para pregar um evangelho diferente, como alguns falam. Você nunca mais terá problema mas não é assim, não é o evangelho bíblico, não é o que Cristo nos ensinou. O dia mau virá. Então, a pergunta não é se teremos dias maus, a pergunta é qual será a nossa reação, com que armamento enfrentaremos, como estaremos para esse momento, qual será o nosso posicionamento, né? que estrutura teremos à nossa volta. Então, é, eu considero esse assunto importantíssimo. E ele é, já inicia perguntando né, o que de fato é que realmente é essa armadura. E eu falo que são estruturas espirituais mesmo, posicionamentos em Deus que nós temos, que vão é, nos protegendo, que vão nos privando, nos livrando né, de algumas coisas, mas ela é completamente espiritual. Né? Mas muito bom o assunto, muito bom o tema. Vamos lá. Obrigado, Jataé. Obrigado você, pastor. Ah, pastora, eu vou pedir a vocês,
0: pastores, pastora Patrícia, que vai ser a primeira agora a falar e vai responder a esse ponto. Daqui a pouquinho nós vamos passar por todas as, eh, todas as descrições que, é, que o apóstolo Paulo faz nesse texto a respeito da armadura, tá bom? Eu vou ler o, a parte e vocês vão explicar o que é isso. Vou ler essa parte e vou explicar o que é isso. Quero apenas lembrar os nossos ouvintes que o texto lido a partir do versículo 13 diz... Tomai toda, toda a armadura de Deus. Pastora Patrícia, bom dia. O que é realmente essa armadura de Deus?
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcelinha. Gente, olha, eu estou feliz de saber que eu no estúdio da 93 de novo. Estava <risos> com saudade de estar aqui no estúdio. Uma alegria. Uma alegria poder estar mais uma vez no debate 93 com essa audiência linda que nos acompanha que certamente será edificada porque a temática é uma temática maravilhosa que nos foi proposta para essa manhã, o que é realmente a armadura de Deus. A armadura é aquilo que vai te revestir para você enfrentar uma batalha. Uma armadura ela é um equipamento de guerra que vai fazer com que, de alguma forma, o soldado que a veste possa estar protegido na batalha que ele está enfrentando. Nós somos soldados de Cristo e isso é um fato. E nós estamos todos inseridos no mundo espiritual, no qual nós sabemos que há uma batalha. E nós, como soldados, precisamos de todo o equipamento necessário para poder sobreviver a essa batalha. E a armadura de Deus são armas espirituais, são equipamentos espirituais que vão, nesse campo de batalha, nos proteger e nos favorecer,
0: para resistir ao inimigo. Pastor Márcio Rocha, bom dia, bem-vindo, que realmente é a armadura de Deus.
4: JR, bom dia. Bom dia, Patrícia. Estamos aqui, um ao lado do outro, no estúdio da <risos> 93. olhando para Marcela, quanto tempo. Pastor Cezinha, que alegria conhecê-lo, mesmo sendo aqui pelas mídias. JR, você falou uma coisa, o um grande segredo começa no texto, né? Quando diz que tomai toda a armadura. Eu, vocês, vocês sabem que eu já tive o privilégio de servir na Polícia Militar do Rio de Janeiro, espe especificamente no batalhão de choque. E todas as vezes que nós saíamos para algum embate, para alguma situação, nós vestíamos não uma armadura, mas o nosso uniforme. Nosso uniforme consistia em capacete, no cinto onde nós prendíamos todos os itens o nosso escudo, bastão e as, a, a arma necessariamente por sermos policial militar. É, quando, quando o apóstolo Paulo fala sobre a, a armadura e ele fala de uma forma ilustrativa porque Paulo tinha um conhecimento é, de falar a linguagem com que as pessoas entendessem então ele está falando sobre a armadura para o povo de, de Éfeso porque, porque assim o povo conseguiria assimilar qual era o, o, o teor da mensagem e quando ele fala de toda a armadura ele está dizendo que não adianta vestir só o capacete né se você não estiver usando o cinto, ele não fala que você só pode usar o escudo se você não estiver usando a espada. Então o grande problema que nós encontramos hoje no nosso, no nosso meio é que nós escolhemos quais dos utensílios da armadura que nós vamos usar. E na verdade, Paulo está dizendo assim: essa armadura descrita no texto que foi lido agora em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 13, ela só tem a eficácia se você usar tudo que consta nela, que daqui a pouquinho você vai, nós vamos aqui dissecar todos esses aparatos. Então, o segredo dos embates, como o Cezinha falou, como a Patrícia falou aqui, o segredo das nossas batalhas não é usar algum dois, mas usar todos que é de fundamental importância. Muito bem,
0: nós vamos falar sobre esse assunto, vamos no passo a passo, lembrando que é uma armadura de Deus e não do ser humano, não é de nenhum homem, nem de uma mulher, nem do próprio apóstolo Paulo, mas é a armadura de Deus como Paulo deixa claro. Marcela, participação dos nossos queridos ouvintes com perguntas, comentários, vai preparando, segura aí, daqui a pouquinho vamos apresentar as perguntas mais quentes aqui para os nossos queridos debatedores, as dúvidas mais cavernosas, para que sejam eh, hoje aqui facilmente Sim. explicadas, são três pessoas queridas é, e amadas que estão com a gente. Qual o nosso WhatsApp? O WhatsApp da 93 FM, um dos WhatsApps mais famosos do Brasil.
1: É o 21 21968038319 21 -968 <risos> E já...
0: Gente de todo o Brasil ouvindo a gente, é, né, Marcela?
1: Brasil e ah. fora, viu? Tem Itália, Portugal, mas tem Duque de Caxias. Bom sucesso. Outro turma país, tá ligada né? aqui. mandando. Aqui, tem gente palmas, do Paraná. Pocantins tem palmas. Acompanhando... palmas Paraná. Tem gente do Paraná. A turma tá ligada, acompanhando e dizendo que tá muito feliz com o debate, com o tema. E tem um comentário aqui, JRC, eu sei que as perguntas você vai trazer daqui a pouquinho, mas.
0: Eu não, você mesma, você que escolhe, <risos> você, o pessoal tem que saber que quem escolhe as perguntas difíceis, por enquanto, não sou eu, é você mesma, então você trata de separar as quentes aí, a primeira quente, vai o pastor Márcio, tá bom? Só para deixar já avisado. É, pastor, tá, Olha,
1: já indo, né? tá vendo? Mas por enquanto o que tem aqui é comentário, um dos nossos ouvintes diz assim, o soldado romano, antes de receber a sua armadura, ele tinha a obrigação de conhecer detalhadamente cada item da sua armadura, ao ser avaliado e aprovado sobre o conhecimento que adquiriu da armadura, e aí sim ele recebia essa armadura, sendo o responsável por cuidar dela. Ele completa. Assim, o cristão deve conhecer de maneira adequada a armadura que Deus lhe concedeu, porque cada um, diz ele, recebe armaduras diferentes, e a palavra de Deus diz que a armadura é para nos ajudar a resistir, é o que diz esse ouvinte.
0: Não sei se são diferentes. Aí o, o primeiro, o pastor Cezinho. Vou começar com o pastor Cezinho, já comecei com ele, para saber se são armaduras diferentes ou se é a mesma armadura para pessoas diferentes. Viu, pastor Cezinho? Essa é a primeira. A segunda, pastor, o versículo 14, para a gente começar a descrever uh, esses itens que compõem a armadura. Tá bom, pastor Cezinho?
2: Tá bom. É, olha. Pô, JR, eu fiquei com medo quando você falou que ia pegar as perguntas mais cavernosas. Eu nem sei o que é isso. Pergunta cavernosa. Pergunta fada ali. É exatamente isso. Mas é, é muito bom. Oh, que legal também, pastor Márcio, saber que o senhor serviu aí no batalhão de choque. Aí Fica até difícil a gente competir aqui com os nossos comentários, Não, né? Que
4: que isso.
2: Tem muita, muita profundidade aí na causa. É legal, eu acho que nós estamos falando de uma só armadura, com, com, vários, é, é, com várias funções, né? São equipamentos diferentes, mas a gente fala de uma armadura só. Por isso que, é, quando é dito tomar toda a armadura, gostei muito do comentário do pastor Márcio, a pastora Patrícia também, é, tomar toda a armadura, ele está falando de uma só armadura, mas que tem vários elementos, né? Gostei desse comentário aí do irmão. É, uma coisa interessante, o, o J.R., sobre armadura, é que ela é tomada. Eu, eu gosto dessa expressão bíblica também, quando ela diz assim, tomai toda a armadura. Porque dá uma sensação de que, é, muitas coisas na Bíblia, é, dá uma sensação de que a gente, de maneira passiva, vai receber. Eu fico aqui parado, e no fim desse debate o JR faz uma oração daquelas boas, profundas, com voz grossa, que começa chamando Deus Pai de Abraão e tal, que daí melhor ainda a oração. E aí, então, essa armadura vem sobre mim, de modo, assim, muito espontâneo e passivo. Mas quando a Bíblia começa dizendo, né, você citou ali o verso 14, é, assim... É, tomar toda a armadura, tomar toda essa armadura, para que você possa ficar firme, para que você possa permanecer. A Bíblia começa falando de uma batalha, de uma guerra, que é de de maneira ativa, eu iniciar esse processo. Eu quero as partes dessa armadura, eu é que vou para cima, eu é que me dedico a isso, dizendo, Senhor, eu preciso, eu quero, eu quero cada parte dessa armadura. Eu digo, JR, que é, a armadura, ela tem... É, o propósito também além de identificar o soldado ela identifica o propósito desse soldado, ele está mostrando para o que é que ele, que ele veio para o que, que, ele, que, que ele está fazendo né? o meu pastor, ele diz o seguinte a única maneira de perdermos a batalha hoje as lutas que temos em, com Jesus a única maneira que temos de perder é por WO não sei se essa é uma expressão comum para vocês mas no esporte o WO é quando a equipe não comparece então ele diz assim, nós temos Cristo, ele é o grande general, é ele quem faz, ele nos dá armadura, ele nos dá tudo. A única maneira que temos de perder é de não ir, ou de irmos sem a, a, a formação correta, irmos sem a armadura correta. Então, para mim aqui tem a ver com um posicionamento, com um propósito claro, é a minha identificação, eu estou armado, eu estou chegando aqui, ó, eu estou para uma, uma guerra específica, com a armadura específica, eu creio que todos nós podemos recebê-la, desde que é, você tenha a iniciativa de ir para cima e tomar dessa armadura. Então, eu parto desse princípio. Uhum. Crente sem armadura, ele não está identificado para o seu propósito. E ele pode estar numa guerra totalmente desprotegido, e ainda que esteja numa guerra onde seu general é Cristo, pode perder por não estar preparado adequadamente. A segunda coisa é, não receberemos de maneira passiva. Tomai, tomai. É uma guerra, é uma batalha, mas tome. Não vai ser simples você continuar segurando o escudo da fé. Não vai ser simples você manter o capacete da salvação na sua cabeça. Não vai ser simples colocar o cinturão da verdade no centro do seu corpo, como uma centralidade na sua vida. Mas ainda assim, toma e faça isso todos os dias.
0: Pastora Patrícia, o versículo 14 diz assim: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça. Estou lendo na edição revista Almeida e atualizada, né? Eu queria pedir a sua ajuda para descrever o que é isso.
3: Então, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça. O versículo 11 diz: Revestivos de toda a armadura de Deus. Quando ele diz isso, ele diz que a gente já está vestido. Antes de eu, 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 isso foi uma coisa que bateu muito no meu coração desde a hora que eu peguei esse tema. A gente já está vestido. E a armadura ela é um revestimento. Então, ela é algo que vem por cima de algo que você já tem. Eu não tive a experiência do pastor Márcio, nunca servi no, no, no batalhão de choque, entendeu? Mas meu falecido esposo era militar. E, e ele tinha um fardamento que ele precisava usar no quartel. E o fardamento identificava qual a patente que ele tinha. Mas esse fardamento não servia para ir para a guerra. O fardamento de guerra seria diferente. O fardamento de guerra é um fardamento ofensivo. É aquele que tem potencial ofensivo, aquele que tem potencial de ferir, que tem potencial de matar, mas também que tem potencial para defender quem está vestindo. Então, isso é o que ficou muito no meu coração, antes de eu ir para o 14, né? Para você poder estar revestido da armadura, você primeiro tem que estar vestido do fardamento de ser soldado de Cristo, identificado na patente que Deus te deu. E aí, no momento da guerra, que para nós é todo dia, né? esse revestimento vai vir sobre a nossa vida. No 14, quando eu falo, estás firmes, cingindo vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Alguém que está cingido numa armadura do antigo Império Romano, que o apóstolo Paulo está usando a simbologia da armadura daquela época. Né? A simbologia não é a simbologia de, de uma armadura que seria... Hoje nós teríamos soldados cibernéticos. Hoje é, o apóstolo Paulo daria outro né? outra, outra, outra simbolismo para isso, porque o equipamento, uma armadura de guerra hoje, tecnológica, com essa inteligência artificial, seria outra. Então o apóstolo Paulo está usando a simbologia da armadura do Império Romano, que era algo comum, para que, todos, é, para que todos viam, porque eles andavam utilizando essa armadura. E o cingir, eles usavam um cinturão que ajudava a proteger os órgãos abdominais, que fazia com que o soldado mantivesse um tipo de postura. Sabe, gente, aquela pessoa barriguda, que a barriguinha está solta, que ela senta relaxada, né, que a barriga empurra para frente e tira ela de um posicionamento físico postural adequado? Pois é, até um soldado romano barrigudo, quando ele tivesse cingido, ele era obrigado a tomar um novo posicionamento postural. Porque aquele cinturão que prendia o abdômen dele, fazia com que ao invés de ele ficar relaxado, com uma aparência até de negligência, ia fazer com que o cinturão faria com que ele tomasse um posicionamento ereto, um posicionamento diferente então quando o apóstolo Paulo diz estáis pois firmes cingindo-vos com a verdade a verdade ela nos reposiciona a verdade ela acerta ela corrige o nosso posicionamento a nossa postura para o mundo espiritual da mesma forma que quando a gente entende que a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta, a libertação que nós recebemos através de conhecer a verdade vai fazer com que nós tenhamos um novo posicionamento. Não podemos mais ser pessoas negligentes, não podemos mais estar relaxados, não podemos nos comportar de qualquer forma. Por quê? Porque agora nós conhecemos a verdade. E a verdade é um equipamento essencial nessa amadura. Só pode ser livre quem conhece a verdade. E quem conhece a verdade tem um posicionamento de quem conhece a verdade. E a partir disso, a sua postura, a sua atitude muda, porque ela vai fazer com que você seja direcionado a se comportar, a viver, a pensar e a sentir de acordo com aquilo que te singe, com aquilo que te envolve, com aquilo que dá um reforço para que você
0: tenha um novo posicionamento. Pastor Márcio Rocha, o senhor concorda?
3: Sim, concordo, mas é,
4: é, é, eu gostaria só de, de acrescentar algumas coisas. que Quando fala sobre a questão da... cingindo da... os vossos lombos com a verdade, né? A coraça aí, da, da... você está falando da, do cinto da verdade, isso fala de uma, de uma praticidade do nosso dia a dia, né? É, Paulo está dizendo, olha, não dá para você enfrentar, porque o objetivo da armadura é enfrentar os ataques do diabo e Paulo está dizendo assim, olha você vai ter que ser cingido os vossos lombos com a verdade não dá para enfrentar uma batalha com uma vida de mentira não dá para enfrentar uma batalha na escuridão, não dá para enfrentar uma batalha é, debaixo de, de, de acusação. O que Paulo está dizendo é que nós, para enfrentarmos os ataques do inimigo, a gente não pode se esconder, a gente tem que falar a verdade. Jesus já dizia que seja vós falar, sim, sim, não, não. E o que proceder disso é, é, vem do maligno. Quando nós entendemos que o enfrentamento das artimãs do diabo, nós precisamos vir como luz, falando a verdade, né? e a mentira, ela não importa é que seja é uma mentira pequena, uma mentira grande, uma mentira média, não tem tamanho de mentira, mentira diabo e a mentira é o único pecado que tem paternidade, então como é que eu vou enfrentar, né? O diabo se espiritualmente eu sou filho dele, <risos> entendeu? Se eu vivo debaixo da mentira, então Paulo tá dizendo que quando você for atacar, quando ou quando você for se defender dos ataques do diabo, você tem que estar cingido os vossos lombos com a verdade, porque é a verdade, um cristão não vive né, e não entra em guerra de base de mentira. Mentira é um buraco, é, um, é, uma, é uma aliança que você tem com o império das trevas. E certamente um crente com a vida de mentira vai perder qualquer que seja a batalha que você levante contra ela. Contra ele ou contra ela.
0: E a justiça?
4: Ah, a justiça. Quando fala da coraça da justiça, JTR, é, Jesus está nos ensinando o seguinte. Olha, eu entrei na sua vida, né? Eu entrei na sua vida e agora não é mais justiça humana. E nós precisamos é, entender que a justiça de Deus é completamente diferente da nossa justiça. Quando nós queremos a justiça humana, a gente vai fazer de tudo para se defender, a gente vai fazer de tudo para provar alguma coisa. A justiça de Deus é completamente diferente. A justiça de Deus, a gente tem que confessar o nosso é. erro para que a justiça se manifeste precisa haver uma confissão, precisa haver um, sabe? Então, Jesus está dizendo assim, ó, não viva, para você enfrentar os, os ataques do diabo, porque os ataques do diabo, eles vêm de qualquer, de, de qualquer jeito, de qualquer lugar, com qualquer estratégia. Não queira-se justificar né? Não queira é, é, é apontar erro, porque quando eu enfrento com a minha justiça humana, eu quero apontar, eu quero destruir. Eu tenho até, eu tenho até um certo problema, não sei se os irmãos concordam comigo, é, é, existem algumas canções que eu não canto, porque são canções de justiça. Né? Ah, você vai ver, né? quem, quem, quem se levantou vai ter que comer o pão que o diabo amassou. Eu não consigo entender esses, esses propósitos de Deus. Quando, quando eu, me, quando eu me, me, a, a, me revisto, quando eu, me, como eu, tom, quando eu tomo a, a, minha, a minha armadura, eu estou dizendo, senhor, o senhor é a minha justiça. Eu não vou me levantar para me defender e eu vou enfrentar isso na luz da verdade, confiando no meu senhor.
0: Vou ter que acelerar um pouquinho. Preciso que vocês sejam mais objetivos, mais diretos nas suas falas para a gente responder a armadura inteira. Senão a gente não chega no, no final, tá bom? Para a gente não dar uma coisa pela metade para o nosso povo que está nos acompanhando aqui agora. Por isso, vou direto para o versículo 15, pastor Cezinha. Calçai os pés com a preparação do evangelho hum. da paz. O que é legal. isso, pastor?
2: Legal, legal. JR, para ser bem objetivo, esse é, é uma parte da armadura que chama muito a minha atenção. Porque a pregação do evangelho tá no pé. Eu acho isso maravilhoso. Quando ele fala sobre a anunciação do evangelho tá no pé, eu acho maravilhoso porque é, se eu fosse colocar em algum lugar, eu colocaria no rosto, na boca é, Isaías diz assim, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas, porque a pregação do evangelho tem muito mais a ver com a maneira que eu ando do que com aquilo que eu falo, é muito mais sobre quem eu sou do que sobre a minha performance então quando a gente tá falando sobre a arma do cristão, está nos pés, ela está falando, entenda bem, porque a maneira como você anda, pregará o evangelho, mais do que aquilo que você está falando, então, de maneira bem objetiva, e sucinta, isso aí já, pai.
0: Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos e amados ouvintes conosco pelo Face, pelo Youtube, pelo Whatsapp da 93.
1: Pelo Facebook, um deles, o Pedro Nunes, pergunta, a armadura de Deus faz parte do nosso processo de santificação?
0: Pastor Márcio Rocha, primeira pergunta para o senhor. Pode repetir, Márcio. Posso Marcelo? levantar
1: o escudo, o escudo não, pra, contra os dardos
4: inflamados? <risos> <risos> pergunta veio quente. Se a
1: armadura de Deus faz parte do nosso processo de santificação. Pastor. Sim, sim.
4: É, é, a armadura não serve só para atacar, como serve para se defender. E a melhor, a melhor estratégia para você se defender contra os dardos do inimigo, contra a cidade do inimigo, é uma vida de santidade. Não há, como, não há como o diabo te acusar não há como o diabo te destruir se você não tiver uma vida de santidade. Então a armadura de Deus com certeza faz parte de um processo, não só de ataque, mas principalmente de defesa contra os dados do diabo.
0: Olha para o computador que está na sua frente aí, Pastor Márcio Ô, Rocha, desculpa, pastora Patrícia, por favor, para falar direto com o vídeo então, que está então, então, vendo então, vocês. De,
4: de, Deixe-me desculpar-se porque disseram para nós aqui antes de começar que nós poderíamos olhar para os lados, mas agora olhei ah, é, ah, para ah, a frente. Ah, então
0: desculpa. Então são orientações não. dúbias, Então siga as orientações <risos> de quem está aí presencialmente, porque eles podem beliscar <risos> okay. vocês. Como <risos> okay. eu não posso, é melhor obedecer a eles do que a mim. <risos> Pastora Patrícia, versículo 14: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Essa é uma pergunta importante, o pastor Cezinha já trouxe a perspectiva dele, a senhora concorda com ele, acrescenta?
3: Então, é assim, eu queria só acrescentar mesmo, né, porque como Paulo tá usando a simbologia do equipamento... Né, da armadura romana, essa armadura, o sapato do soldado romano, ele era feito de um couro duro, ele tinha pregos, então ajudava, dava estabilidade para o soldado, dava segurança, ele quando pisava no chão, aquele calçado endurecido e aqueles pregos faziam que ele pisasse com segurança ainda que o terreno fosse estável. Né? Então aquilo que estava calçado no pé do soldado romano dava estabilidade para ele, ainda que o terreno não fosse o mais o mais seguro, o mais estável. E é isso que o evangelho da paz é. Ele é o que nos dá segurança para pisar em qualquer terreno. Ele é o que vai guardar as nossas pisadas. Ele é o que vai nos ajudar, nos manter de pé. Em qualquer terreno onde nós andarmos, é óbvio que, como homens e mulheres de Deus, a gente não vai andar em qualquer terreno, né, meu povo? Pelo amor de Deus, né? Você sabe que é pântano, sabe que é charco? Vamos evitar, por gentileza, né? Sabe que é esgoto, vamos evitar botar o pezinho lá também, né? Vamos procurar andar num lugar em, em pedir mesmo ao Senhor que aplane as nossas veredas, que nos faça andar em caminhos retos, mas com certeza está com os pés calçados na preparação do evangelho, declara que você tem segurança no andar, que o seu andar está seguro na palavra que você crê.
0: Um dos três, por favor, ajuda a gente a entender o que, que significa evangelho da paz.
4: Para mim, o evangelho da paz é aquilo que a gente luta contra a nossa própria natureza, sobre as próprias, é, é, a natureza carnal, essa paz de Jesus que deve ser, como Cezinha bem explicou, que deve ser muito mais vivida do que pregada, eu acho que inclusive hoje, né, nós estamos muito barulhentos, né? nós, estamos, nós estamos esquecendo de algo que foi dito assim, no que depender de vós, tem de paz para com todos. A gente vive muito, né? Muito com, com, os, com os arrepios, muito, com os cabelos muito para cima, deixando de lado algumas instruções tão, tão tremendas. Nada resiste a uma palavra de paz, nada existe a um evangelho que é pregado, onde a paz é transmitida. Porque o, o que as pessoas precisam de paz. O que as pessoas precisam é ouvir uma palavra de paz. E, e, e esses sapatos do evangelho da paz, eles precisam estar mais em moda né? na nossa vida, na vida de um cristão.
3: JR, se você me permite. Claro, pastor. sempre permito. Quando, quando a Bíblia diz que nós recebemos do Senhor a paz que excede todo o entendimento, né? isso quer dizer que nós somos propagadores de paz em tempos onde a paz não está estabelecida. Né? Então, não apenas precisamos não, não sermos mais essas pessoas ruidosas, barulhentas, aqueles que, que. Nós precisamos ser aqueles que trazem paz aonde a paz não está estabelecida. Mas isso só pode acontecer naquele que recebeu uma paz que excede todo entendimento. Ele tem paz no interior dele, ainda que ao seu redor não hajam tempos de paz.
0: Então, tem uma. V versão que chama de a boa notícia da paz, tá? É o evangelho que gera paz, é o evangelho que propaga a paz, e veja que nós estamos falando de uma armadura, e vocês estão descrevendo o tempo inteiro aí, negócio de batalhão de choque, negócio de exército o negócio vai para guerra mas o evangelho é da paz, então aquele que sai com a armadura de Deus, ele pacifica e não cria problema o único problema que ele vai criar é para o inimigo. Sim. Mas para aqueles que são iguais, é. ele vai manter um relacionamento de
2: resgate e de pacificação. Legal. Pastor Cezinha, é isso? É, não, já eu estava bem querendo falar sobre isso mesmo. Ainda Percebido. bem que você tocou nesse assunto. Porque ah, uma coisa importante é que Paulo está falando o tempo todo de uma armadura espiritual. Ele não está falando de coisas naturais. É, lá em Coríntios, 2 Coríntios 10, ele fala, gente, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Ele diz ainda que nós sejamos homens, vivamos aqui, não lutamos como esses. Então é muito importante, é, J.R., a gente definir isso. A nossa guerra não é contra o irmão, não é contra a igreja, não é contra a outra denominação... Eu estava hoje, meu devocional hoje pela manhã foi Josué 5. Quando Josué se aproxima do anjo e ele pergunta, viu, você é dos nossos ou é deles? E o anjo fala, não, eu, eu sou do Senhor. Tipo, eu não sou nem direita, nem esquerda. Nem Lula, nem Bolsonaro. Vamos ficar com um negócio mais calmo. Vamos, vamos organizar aqui. Então, essa passagem, quando a gente está falando aqui de uma batalha, de uma guerra, ela é totalmente espiritual. Ela não é contra carne. Ela não é contra sangue. Ela é contra principados. É por isso que é da paz, ainda que em meia guerra. Porque é uma batalha contra Satanás e contra os seus demônios para que haja paz na nossa vida e para quem está à nossa volta. J.R., uma coisa muito importante sobre a batalha, é, eu já, não sei se eu comentei aqui outra vez, mas eu vou comentar de novo. Uma vez perguntaram para um rapaz assim, é, se colocassem um crocodilo para lutar com um leão, quem você acha que venceria? E ele falou, depende do ambiente. Onde essa luta vai acontecer? Se for na água, o crocodilo. Se for na terra, o leão. Então, as nossas batalhas muitas vezes elas dependem mais do ambiente do que da força. Então a pergunta é, essa batalha que nós estamos lutando, ela está sendo, ela está acontecendo no um ambiente de fé espiritual, porque quando ela acontece no um ambiente natural, nós perdemos. Quando é uma guerra contra o meu irmão, quando é uma guerra ideológica contra pessoas, nós vamos sempre perder. A igreja sempre vai perder. Mas quando nós colocamos isso no ambiente espiritual, ei, é a verdade, da, é o capacete da salvação. Até um tiro da cabeça, eu sou salvo. Eu vou para o céu, eu estou em Cristo. Quando isso acontece, nós estamos falando do ambiente. Quero até introduzir, JR, aqui, porque eu sei que você está com pressa, mas quando fala do... do do escudo da fé, o escudo ele era grande o suficiente para proteger o corpo inteiro de um soldado. Ou seja, no meio dos ataques ali, ele poderia se esconder atrás de um ambiente de fé. Ele colocava o escudo e, apesar dos ataques, ele dizia, eu estou num ambiente de fé e isso protege a minha vida inteira. E nesse ambiente de fé, eu sou vencedor. Então, dependendo do ambiente para o qual nós levamos as nossas batalhas, é, muda, muda completamente... O nosso, a, e isso definirá se venceremos ou, ou não essa batalha só abrindo um parênteses aqui naquele comentário que você fez até aí.
0: pastor Márcio, escudo da fé
4: depois, depois dessa palavra que o Cezinha deu a gente só tem que acrescentar que se a, gente não, né, se a gente não usar o escudo da fé em dias tão difíceis que nós vivemos em situações tão difíceis que nós vivemos nós fatalmente seremos atingidos e não tem não tem como né não tem como é, 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 eu gosto eu gosto de, de, de sempre estar é, é, usando de, de exemplos né do nosso do nosso dia a dia para que as pessoas possam entender diante de tantas coisas que têm acontecido é, se nós não estivermos bem protegidos nós vamos sucumbir né? por exemplo, Abraão, quando ele sobe quando ele vai sacrificar Isaac os dados inflamados do diabo estavam sendo lançados com ele contra ele, ué cara, tu tem certeza que você vai, vai sacrificar teu filho por que, que tu não falou com Sara se tivesse falado com Sara, o que que ele ia dizer mas Abraão, ele não, não apenas estava convicto de que Deus havia falado com ele como também estava se protegendo de todas as sabe, de todos os ataques na mente, eu acho que hoje, J.R., nós, hum. nós como cristãos, sofremos muitos ataques na mente, e se a nossa fé, ela não estiver enraizada, se a nossa fé não estiver é, como base, uhum. né, nós vamos sofrer, nós vamos padecer, isso é Deixa muito se sério. Eu
0: entendi aqui, ah... O escudo da fé, então, ela nos protege nesse território. A descrição foi ótima, eu estou atrás, eu estou protegido, estou imaginando esse escudo ali com escrito fé, porque ajuda a gente a imaginar. Eu posso ter alguma dúvida se alguém vai, vai utilizar o escudo ou não. A pessoa pode estar em posição de guerra, posição de alerta, ou ela pode estar dormindo, o escudo pode estar deitado, a pessoa pode estar deitada em cima do escudo, a pessoa pode deixar o escudo em casa, tudo isso são hipóteses. Agora, certinho, certinho, certinho que terão dardos inflamados do maligno. Sim, isso certeza. aí não tenha dúvida. A gente pode ser ineficiente, mas o inimigo é muito eficiente nessas coisas. Ele vai continuar jogando o dado. O dardo vai ser atirado, mas o escudo, infelizmente, nem todo mundo vai utilizá-lo. Vocês trazem isso para nós de maneira clara. Pastora Patrícia capacete da salvação, depois nós vamos para a espada, tá bom? Capacete da salvação.
3: Tá, eu não falei do escudo. <risos> JR ainda queria falar sobre o escudo, posso trinta, dois, um segundo. Ué, Gente, claro que pode, só escudos, não
0: precisa pedir minha autorização não, por escudos, favor, fica à os vontade. Os
3: escudos, eles eram umedecidos com água. Os escudos de soldados romanos, eles eram umedecidos com água, porque nessas guerras Alguns realmente, algum, alguma arma de guerra eram flechas lançadas com as suas pontas incendiadas. Quando Paulo fala sobre os dardos inflamados, ele está dando uma característica de um tipo de, de, de ataque que um soldado poderia sofrer num campo de batalha. Dardos inflamados eram realmente lançados. Mas um escudo que cria para você um ambiente de proteção e ainda está umedecido com água, que é a simbologia do Espírito Santo os escudos umedecidos com água, quando eles eram atingidos pelos dados inflamados, e como ele estava umedecido, ele não incendiava, ele apagava o fogo que vinha nos dardos. Então, é, o ambiente de fé, essa proteção, ela não apenas, o escudo não apenas te protege, né? mas ele, de alguma maneira, ele protege você até daquilo que poderia incendiar você de maneira a te trazer dano. E isso aí foi o que, quando eu estava fazendo esse... Eu fui estudar, JRJ, fui estudar bonitinho. E isso aí foi o que marcou muito sobre ele estar tá umedecido com água. E a, a simbologia do Espírito Santo é dizendo, assim, que a, a tua fé, uma fé recheada da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, é, ela tem o poder não apenas de te proteger, mas de apagar os dardos do maligno. Muito, muito isso bem. Muito capacete,
0: coração. alguém pode nos ajudar? Capacete da salvação?
3: Então,
4: Joté, é, é o capacete da salvação fala da nossa, da, da nossa mente estar sendo guardada, a nossa esperança, né? É, sobre os ataques que sofremos na nossa mente. É, é, quando a gente tem a esperança da, da salvação, né? é, é, a, gente, a gente resiste de uma forma mais, mais contundente né? a qualquer coisa que Satanás tente lançar para tentar abalar a nossa fé. Essa esperança né, do capacete da salvação, ela nos fortalece no Senhor e nos permite suportar todas as provações e as dificuldades que se levantam contra nós. É, é, quando Paulo está falando sobre essa, esse capacete da salvação, ele está dizendo assim, ó, mantenha sua esperança acesa, né, sobre, sobre os dias vindouros, sobre as coisas que vão, que estão por vir, é, é, ele diz assim em Romanos 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, verso 18. Paulo está dizendo, olha, guarda a sua mente, né? proteja a sua mente com capacete, não protege somente o corpo, porque quando o, o pastor Cezinha fala do escudo, o escudo, é in, in, na, na versão do ataque, quando você se defende, você se, se abaixa todo. Mas quando você está numa posição de ataque, o escudo não consegue proteger todo o corpo. A sua cabeça fica do lado de fora. Você protege, você segura o escudo com a sua mão, então de pescoço para baixo, você está protegido, mas a sua cabeça está... Então, em muitas das vezes, em algumas das nossas batalhas espirituais deixando mais uma vez claro que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas nas nossas batalhas espirituais, a nossa mente vagueia, e vagueia de que forma? Caramba, eu tô orando, eu tô jejuando, nada acontece, pô, o que Deus prometeu, meu, não tô vendo nada acontecer, então Paulo tá dizendo assim, continua guardando a sua mente, porque para mim, Bem certo que as aflições desse presente não se comparam à glória que está divina. Então, Paulo está dizendo assim, guarda a sua mente, a sua esperança. Guarda o que Deus tem preparado para cada um de nós, porque Deus é fiel. O que
0: acrescentam, queridos, a capacete da salvação?
3: Filipenses 4.8 fala, contam mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável... É nisso que você vai pensar, né? O versículo segue, é óbvio, você tem apenas algumas coisas. Então, quando a gente tem o capacete da salvação, a nossa mentalidade, ela tá guardada. A gente tem a mente de Cristo. Então, o capacete da salvação, ele vai guardar a nossa mente para que a salvação que foi estabelecida em nós Através de Cristo, ela, ela possa ter um lugar seguro para estar, ela está assegurada por esse capacete, por uma nova mentalidade. Ter a mente de Cristo é, é, é verdadeiramente vivenciar o, o, o tempo de capacete da salvação. E outra, com, acrescentando no que o pastor Márcio falou, né? quando você está você embraçado no escudo, você. Não está guardado a cabeça, o rosto, é, a cabeça é um campo de batalha de verdade, gente. É uma luta. Mas ter o capacete da salvação permite que você se proteja com o escudo da fé, mas que você mantenha a visão do campo de batalha. Porque se você está num campo de batalha, você precisa observar que tipo de luta você está vivenciando, o capacete não apenas guarda a sua mentalidade, guarda os seus pensamentos. Permite que a salvação estabelecida se mantenha segura, mas ela também não deixa você perder a visão do contexto que você está inserido.
0: Pastor Sazinha.
2: Legal. J.R., eu, eu só quero concordar com os meus irmãos aqui sobre o capacete, o capacete da salvação é, na minha opinião, ela fala também é, além dessa proteção sobre a mente a partir de 2017 o Brasil se tornou o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo é, nós estamos falando da nossa realidade é, é, é muito difícil você se manter concentrado em qualquer coisa seja para trabalhar ou mesmo para servir a Deus, para orar é, com a sua mente perturbada então a Bíblia está falando sobre colocar é, em nós a mentalidade salvo eu gosto de pensar isso por que, que o capacete é da salvação? porque ele poderia ter colocado o capacete da fé, mas não é, é, da salvação de que eu vivo nesse mundo, mas eu não sou daqui Davi vai dizer, unges a minha cabeça com óleo né? o senhor me, me prepara, o senhor tem ungido a minha mente com os seus pensamentos com a maneira sua de pensar eu acho que é, nunca foi tão urgente ter capacete da salvação na nossa mente, protegendo a nossa mente dos ataques é, diabólicos, né? de ser focado ali em Jesus. Uh, JR, posso falar da espada não? Por favor. Então, eu quero introduzir aqui da espada, eu estava me preparando para falar sobre isso, porque é, do nosso armamento aqui, JR, do que eu entendo, a única arma de ataque aqui é a espada, nós não temos outra. Nós estamos falando de capacete protege, couraça protege, cinturão protege, é, sandália protege, escudo protege. A única arma de ataque que nós temos, na minha opinião, é a espada, a espada do Espírito, a espada que é a palavra de Deus. E o que eu tenho percebido, J.R., é, eu sou novo, é, mas eu cresci na igreja, a gente cresce aprendendo, lendo Bíblia, conhecendo. Eu tenho percebido uma geração muito rasa em Bíblia mas muito raso em Bíblia, demais. Assim. É, a gente não, não tem mais aquele conhecimento profundo da Bíblia, as pessoas quando, é, até quando pregam, a gente vê assim um conhecimento muito confundido, simples com raso, com superficial, está muito complicado. E o problema é que Jesus, por exemplo, quando ele foi atacado por Satanás ali no deserto, ele se defende, mas ele também ataca ele se protege, mas depois ele diz está escrito, está escrito é a espada é a hora que ele enfia a espada e é assim que ele vence eu tenho tido é, pensado assim, é, JR irmãos, que de vez em quando me parece que a nossa igreja está muito mais na defensiva, muito mais se protegendo do que atacando porque realmente falta um pouco mais de conhecimento e prática da, da palavra de Deus, não só conhecer, mas também praticar, eu acho que essa profundidade bíblica é o que vai nos dar condições de gerar esse ataque contra Satanás, ó, tá escrito, eu conheço a Bíblia que você lançou na minha mente, que você me atacou, não é coerente com o que está na palavra, então tem muito mais a ver, J.R., eu, eu, eu ministro essa palavra aqui na nossa igreja, eu sempre explico, gente nós não teremos uma oração agora, agora pega a espada na sua mão, é profético? É, mas não é só profético. Não adianta eu ficar aqui falando, agora receba na sua casa o capacete. Não, como é que você recebe o capacete? Quando você pensa como salvo. E como é que você recebe a espada do Espírito? Quando você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, interpreta a Bíblia corretamente, recebe a revelação do Espírito e pratica. Então agora você tem uma espada. Antes disso, é, é só conversa. Então quem não conhece a palavra profundamente, não pratica a palavra profundamente, infelizmente não terá como atacar Satanás. Ele vai simplesmente é, se defender.
4: Pastor Cezinha, o JTR me permite aqui voltando às minhas experiências. É, infelizmente, infelizmente, nós estamos usando a espada que é a única né, dos utensílios de ataque de forma errada. É... Quando você entra para a polícia militar, a última coisa que você recebe, a última, é a arma. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não sabe utilizar aquela arma mata quem deveria estar vivo. Pedro é um dos maiores exemplos de alguém sem preparação que quase matou uma pessoa em nome do evangelho. E ele só cortou a orelha porque ele estava cego que ele era ruim de espada, porque senão ele teria matado Michael, Malcolm, então assim é, quando a pessoa não tem intimidade profunda com a palavra ela está matando quem deveria estar tá vivo, quem deveria estar tá sendo amado, então a, a, a igreja hoje, ela está ela partindo para um ataque com as pessoas erradas, com os focos errados, a nossa luta você vê Jesus dizendo para o diabo, arreda-te porque está escrito e nós, e nós estamos ter, correndo riscos de estarmos usando uma arma tão poderosa para salvação, para cura, para libertação, e a gente está matando em nome do Evangelho. Quem deveria estar tá sendo amado, nós estamos destruindo. Quem deveria estar tá sendo compreendido, nós estamos jogando fora. Quem deveria, sabe, estar sendo é, 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 abraçado, nós estamos empurrando para longe. Nós não estamos entendendo o, o, o processo de Eclesiastes que atempla tudo. Inclusive nesse, nesse próprio retorno da igreja. Eu estou vendo pessoas usando a palavra para matar quem ainda tem medo. Medo de sair à rua, medo de voltar para a igreja, medo de voltar a se relacionar. entendeu? A gente está tá tendo, tá tendo muito, muito homicídio espiritual em nome da igreja usando a espada de maneira errada. Espada só é para ser colocada na mão de quem sabe usar. Quem não sabe usar, fica sentadinho aprendendo.
0: Espada do Espírito, Desculpe, que é a esp... Palavra de Deus.
4: Desculpe o desabafo.
3: Então...
0: Ninguém quer acrescentar? Muito Ai, bem. Então, eu... vamos... Vai acrescentar, pastora?
3: Quero, quero sim. Então, vamos tenho. lá. Então, gente, a espada, ela não... Ela, ela, ela é desse equipamento todo da armadura. Realmente, ela é um equipamento de ataque, mas ela também é um equipamento de defesa. Quando você vê um esgrimista utilizando a espada... Né? quando você vê dois esgrimistas no embate, eles tanto usam a espada para atacar como usam para reter o ataque do seu adversário, então ela tanto é ataque, como ela também é defesa manipular, usar bem eu usei o termo errado, manipular não porque toda vez que a gente manipula a gente quer usar o nosso bel prazer né? então a palavra manusear. não é essa né? muito obrigado pastor Márcio. manusear quando a gente manuseia bem a palavra da verdade, a gente obreiro aprovado, o obreiro aprovado é aquele que sabe a utilidade, o peso, a proporção que essa palavra tem utilizar, manusear bem a palavra da verdade é utilizar uma espada que é ataque, que é defesa, que produz meu Deus, é, esse, esse é muito forte que produz livramento quando você a usa para se defender mas que também pode matar, e no nosso caso a gente tem que ter muito cuidado quem a gente está matando usando a palavra isso realmente é algo que acontece muito, muito e infelizmente tem acontecido em altares. E nós temos que ter muito cuidado, porque essa palavra é ataque e é defesa, mas ela sempre será o evangelho da paz e da vida.
0: Muito bem, quero agradecer a vocês três pela participação até aqui, não estamos encerrando, vamos caminhar um pouquinho mais, porque o versículo 18, ele tem uma chave fundamental para o nosso entendimento. Sem o é. versículo 18, a gente não consegue colocar a armadura em prática. Todas essas etapas. Daqui a pouquinho, ouvinte, eu vou pedir a Marcela para reler o texto bíblico, mas ela antes vai fazer uma perguntinha. Pode escolher aí o pastor Cezinho a pastora pa Patrícia, uma daquelas perguntas cavernosas, para a gente poder responder aí. Mas o texto no versículo 18 diz, com toda a oração e súplica, e continua, orando em todo o tempo no espírito, todo o tempo, e para isto, vigiando, com toda perseverança e súplica, por quem? Pelo próprio soldado, ou é por todos os santos? Aí você entra numa dimensão de que você não está lutando somente por você, como nenhum policial, soldado, vai para uma batalha, vai para um enfrentamento para se proteger. Está protegendo alguém, todos os santos e também por mim. Aí entra o apóstolo Paulo falando sobre a intrepidez que ele pede. Uma palavra conclusiva sobre o versículo 18, queridos. A
3: armadura espiritual ela só nos é concedida. Essas armas espirituais, elas só chegam na nossa vida quando a gente entende que não é de maneira passiva, como o pastor Cezinha falou. Você vai precisar se revestir. Aí eu volto lá no versículo 11, né? Se você é revestivo, é uma ordenança. É algo que a pessoa tem que fazer. E aqui nesse versículo 18, quando fala com toda oração e súplica, orando em todo tempo, está dizendo que você, quando no seu relacionamento com Deus, no, no, no seu estreitamento desse relacionamento. Porque oração é relacionamento. É, é um tempo que você separa para estar com Deus e se dedicar a abrir o seu coração, a rasgar o seu coração para Ele. E é nesse tempo de relacionamento que você vai entender o que é a armadura, o quão importante ela é, que peso ela tem e ela traz para a vida de quem a está recebendo, a utilidade que ela tem é o relacionamento. É entrar, na, é entrar verdadeiramente na oração, é entrar na palavra. Eu quero acrescentar aqui é, o se alimentar da palavra, é estreitar uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus, que vai fazer a gente entender que a batalha não é apenas nossa. Temos batalhas pessoais, sim, mas também vivenciamos a batalha coletiva do reino e que precisamos estar dispostos a lutar as nossas guerras e a lutar as guerras do reino também.
4: O texto, o, o texto já diz por si só, em todo o tempo. Então, isso significa não dá para tirar a armadura nem para tomar banho. <risos> Entendeu? Não tem trégua. É. No mundo espiritual não tem é trégua. Isso, não tem. Então, em todo o tempo, em todo o tempo, em Vigília, em todo tempo clamando, em todo tempo orando, em todo tempo intercedendo, em todo tempo se aproximando das coisas de Deus, em todo tempo. O, o entendimento que eu tenho, olha, em todo tempo, com toda oração, súplica no Espírito. Mais uma vez está dizendo, não é na esfera natural, é na esfera espiritual. Porque Satanás não vai desistir nunca de nos roubar, de nos matar e nos destruir. Então ele tem paciência para esperar. Você baixar o escudo, ele tem paciência para você tirar o capacete da salvação. Ah, vou, dar um, vou dar uma folgada, né? Vou dar, uma, vou tirar isso, isso aqui está muito pesado, porque a armadura pesa. A armadura pesa. Só que é muito mais pesado você ser atingido do que você se manter. Íntegro diante do Senhor.
2: Jotaé, é, eu, eu espero não confundir, mas eu tenho uma opinião muito clara sobre o verso 18. Muitas vezes eu ouvi as pessoas dizendo que a oração é a arma do cristão. Eu não concordo. Olhando para o texto bíblico, a Bíblia descreve as armas, e por último, quando ela fala da oração, ela fala da guerra. A oração não é arma, a oração é a própria guerra. Essa é a minha opinião. Quando você coloca capacete, couraça, cinturão, sandália, espada e escudo, você se armou. Mas você se armou exatamente para a guerra que é a oração. Se você não vai para a oração, você nem entrou na guerra. A grande batalha é a da conexão com Deus. Sem mim nada podeis fazer. A grande guerra é a de manter o nosso coração ligado ao dele, é de manter a nossa conexão com Jesus. Eu estava lendo um livro que diz o seguinte: numa batalha, o mais importante não é saber o posicionamento do seu inimigo. Isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante no meio de uma guerra é saber qual a orientação do seu comandante, e é pela oração que você recebe. Então, para mim, a oração, ela é o rádio comunicador do soldado. É quando ele está ali no meio da batalha, mas ele está aqui. Para onde nós vamos, comandante? Para onde o senhor está nos mandando? Porque nenhum armamento será suficiente ou será importante se eu não tiver a conexão que está na oração. Então, para mim, a oração não é arma. A oração é a própria guerra. Quem não entra na oração, na verdade, ele não entrou na guerra. Ele pode colocar todo o armamento. Ele pode ter toda a informação. Mas se nós não formos pessoas de oração... Nós fomos pessoas do secreto. Olha, irmãos, as pessoas me param na rua. Eu estava outro dia andando aqui, um vendedor de algodão doce me parou. Eles nunca me pediram. Pastor, canta uma música para mim. O pastor prega para mim. Nunca me pediram. Nunca. Sabe o que eles falam? Pastor, ora por mim. Porque o que diferencia a gente é o fato da gente ter esse relacionamento com Deus, com o Eterno, com o Deus maravilhoso. Então, a oração na guerra ela é a própria guerra, As, os armamentos que temos são para nos manter conectados, resistindo ao diabo, para nos manter próximos do nosso Deus, essa é a minha opinião, espero não ter confundido, também. Não, não é à toa
0: que um de nossos ouvintes disse assim, J.R., o pastor Cezinho não é um ser humano, ele é um anjo, <risos> e outro ouvinte querendo conversar com a pastora Patrícia, porque ela falou de barrigudo, e a pessoa tava associando ali a arma que ela se referiu, ao, enfim, tá aí, o assunto é tá aí, a senhora vai, vai encontrar com alguém em algum momento que vai falar, vem cá, barrigudo não pode não, igreja? Posso. Marcela Bastos!
1: <risos> Olha, JR, os nossos ouvintes estão aqui agradecendo demais pelo debate de hoje, uma delas, a Cristiane de Nova Iguaçu, pastor Márcio. Ela disse assim, eu louvo a Deus pela vida dos debatedores. A cada dia nós somos ensinados a viver em Cristo, com entendimento na palavra. E olha, pastor Márcio, você é uma bênção, eu amo o senhor e a sua família. Diz uma das nossas ouvintes. Obrigada, Patrícia,
4: o no nome dela. E a pergunta? Ah, você
1: quer a pergunta ainda? É porque.
0: Cavernosa, como... umazinha. Pô, já são meio-dia e cinco,
1: ainda. eu achei que não ia entrar a pergunta, mas vamos lá, até. Ele quer cavernosa ele ainda, Ele quer cavernosa, Pastor Cezinha
4: É, Geralmente, essas cavernosas, quem aí. responde é anjo.
1: Não, mas o Pastor. Boa,
4: saiu bem. Muito bom, hein? Então, é anjo, cavernosa é o papo de anjo. Eu concordo plenamente.
3: Eu também acho que. Um assunto ganha, assim, pelo pra argumento, que ganha pelo argumento é. ótimo argumento olha então
1: pastor Cezinho um dos nossos <risos> ouvintes perguntou assim é certo então dizer que a gente tem mais habilidades em determinadas peças da armadura do que em outras
2: <risos> bom vou responder de maneira bem objetiva também, eu acho que não acho que não, acho que a pessoa tem que entender que é toda a armadura ele tem que ser completo com o capacete, completo com a fé, completo com a palavra. Se, ah, nós nos tornamos, muitas vezes, uma igreja seletiva. Eu quero falar mais disso do que daquilo, nós estamos é, tornando o evangelho uma coxa de retalhos. Eu quero o Jesus Cordeiro, mas não quero o Jesus Leão. É perigoso. A gente vai ter que ter muito cuidado com isso. É toda. O nosso Deus é o Todo Poderoso, ele só cabe no Todo. Então, não é certo dizer que eu tenho mais habilidades com algumas armas do que com outras. O Isso correto é, uma é...
4: Resposta angelical, rapaz. Resposta, é uma olha, resposta angelical. Eu senti as asas
3: batendo. Daqui o ventinho das asas. Foi sim. Mas, Tomás,
4: obrigado. Eu que agradeço. Foi bom voltar aqui, foi bom rever vocês. JR, Deus te abençoe. Continue te dando saúde. Patrícia, Cezinha, Deus continue enchendo tua vida aí de graça e Marcela e todos os nossos ouvintes
1: estão nos assistindo vocês têm um dia abençoadíssimo Amém pastor Cezinha ó. o Leandro Augusto que mora em Cornélio Procópio, Olá. mandou um WhatsApp pra cá, dizendo eu fui discípulo do pastor Cezinha quando ele pastoreou aqui eu é agradeço a Deus pela vida deles, nossos ouvintes te acompanhando pastor Cezinha e agradecendo a Deus pela sua vida, assim como nós também agradecemos. Obrigada.
2: Ô Marcela, obrigado. Leandro, um abraço, amigo. Amo você. Muito bom participar aqui, JR. Sempre cresço tanto com vocês. Pastora Patrícia, um prazer. Pastor Márcio, privilégio. Se eu não estou enganado, na semana que vem nós estaremos juntos, porque acho que o Summit, que vai acontecer aí no Rio... É também transmitido pela Rádio 93, pelo que eu vi ali nas divulgações, espero não estar errado. Mas na quinta-feira estaremos juntos aí, é, eu estarei na Igreja do Recreio, né? É, Isso. Batista do Recreio. Isso. Prazer estar com vocês, um grande abraço.
1: Pastora Patrícia Adriana Scharp disse assim, que debate maravilhoso. Glória a Deus pela vida dos nossos debatedores. Obrigada, viu, pastora?
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, de estar de novo no estúdio, porque eu estava com muita falta de muita saudade de estar no estúdio. Foi muito bom. Deus abençoe, Marcela. Deus abençoe muito sua vida, JR. Uma alegria poder estar de novo com o pastor Márcio Rocha. Uma alegria poder conhecer o anjo da mesa de hoje, né? Porque eu fui a menina da mesa, mas hoje a mesa tinha um anjo também, né? Muito bom isso. Uma alegria poder conhecer o nosso anjo da mesa de hoje. E dizer para os gordinhos e barrigudos que eu também, gente, sou gordinha tô estou barrigudinha também. Isso aí é humano, mas a gente precisa entender que a nossa barriguinha não pode roubar o nosso posicionamento em Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
1: Ai, JR, olha, eu encerro aqui com um dos nossos ouvintes dizendo assim, ele é de Rio das Ostras, dizendo que a cada dia ele tem aprendido com os debates e tem sido instigado a conhecer mais de Deus e nós louvamos a Deus, porque tudo é por ele, por causa dele por meio dele.
0: Eu me lembrei de uma canção antiga, ouvindo a pastora Patrícia fa falar, né? <risos> põe um anjo ali, põe um anjo lá, um anjo lá na porta, e outro no altar, e aí continua, aí o negócio esquenta. É Muito obrigado, queridos e amados debatedores presentes no estúdio da 93, e o pastor Cezinha lá em Laranjeiras do Sul. Muito bom nós estarmos juntos pela 93 FM. Que Deus abençoe a sua tarde, ouvinte. Nós vamos orar agora. Essa é a hora boa a hora da oração. Vou pedir o pastor Cezinha para orar conosco. Vamos apresentar os nossos temas aqui que temos conversado diante de Deus em oração. Quero encorajar você a reler o texto bíblico. Pega aí de novo, não deu tempo aqui, mas quero pedir que você pegue aí Efésios capítulo 6, leia inteiro, medite na palavra do Senhor, se agarre a ela. Traga a palavra do senhor para a sua vida em todo o tempo, para estudar, para aprender, para meditar. O debate está disponível. A partir de agora, você pode mandar para quem você quiser, tanto pelo YouTube quanto pelo Face. A partir das sete horas da noite, vai estar tá disponível em podcast. Então, não tem desculpa para não estudar esse assunto. Ele está disponível para você e é um privilégio colocar esse conteúdo todo à sua disposição. Agora nós vamos orar. Pastor Cezinho, orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e os demais temas, por favor.
2: Amém. Amém. Senhor, te louvamos por ser um Deus tão bom para nós, um Deus pai, um Deus que é melhor para nós do que nós merecemos, bem melhor do que nós merecemos. Colocamos a Deus diante do Senhor todas as nossas lutas, necessidades, apresentamos ao Senhor os irmãos que estão sofrendo agora, com suas perdas, a Aqueles que sofrem com luto, aqueles que estão agora acamados, enfermos, nós oramos pedindo a tua intervenção poderosa. O Senhor é Deus poderoso, vivo, que faz. Não é só o Deus que fez, é o que faz. Toca a vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Oramos a Deus para que o Senhor nos dê coragem coragem para estar nessa guerra, coragem para não nos afastar do seu batalhão, coragem para tomar a armadura nos dê iniciativa, nos dê, a Deus, profundidade no relacionamento com o Senhor. Nós queremos ir além. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos que temos vivido dias maus, mas reconhecemos, ó Deus, que há no Senhor armadura e estrutura suficiente para resistirmos a esse momento. Abençoa, Pai, cada um de nós, cada pessoa que nós representamos aqui também, oramos, ó Deus, pedindo a sua graça, a sua bênção, seu toque em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.